0: No a po půl deváté už máme ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové opět zajímavého hosta. Dnes bychom vám rádi představili docentku Martinu Páskovou, která je odbornou asistentkou na Univerzitě Hradec Králové, působí na katedře rekreologie a cestovního ruchu, tak je členkou globální rady geoparků UNESCO a taky předsedkyní rady národních geoparků. Dobré ráno. Dobré ráno, všem posluchačkám a posluchačům. A protože si dnes budeme povídat právě o geoparcích a o vašich cestách, kdy jste se vydala proskoumat taková území i do zahraničí. Pojďme nejdřív upřesnit, které území může být označeno jako geopark, co má za specifické rysy? No, možná
1: by otázka skoro byla lepší, když nad tím přemýšlím, co geoparkem není, protože geoparků... Všichni, jakých vzniká vznikla, nejenom v České republice a po světě, v posledních deseti letech je opravdu spousta. A ne všechny vlastně splňují opravdu ty kritéria těch geoparků, protože jsou to spíše různé takové geoexpozice, expozice různých horně na nerostu a podobně. Takže jedná se poměrně o komplexní věc, na rozdíl od jednoduchých komplexů. Je to, je to vlastně území a proč geopark? Geo vlastně znamená země, jak všichni víme, takže určitě to není nějaký kamenopark, jak někdy mají někteří představu, to by bylo litopark, ale bavíme se o geoparku. To znamená, je to opravdu území, kde místní lidé opravdu mají nějakou touhu, Poznávat vlastně nějakou historii té své krajiny, jak vznikala v dávné historii, jak se utvářely jednotlivé kousky té krajiny, jeskyně, různé poruchy tektonické, vodopády. To, co vlastně důvěrně znají, tu tvářnost té krajiny, tak jaké drama za tu tváří té krajiny je ale i jak se ta krajina mění, ona se pořád, po hojbou se nám světa díly a ta dynamika tady je, i když ne vlastně každodenně pozorovatelná a jak může třeba i vypadat takový kousek země v budoucnosti. Takže bavíme se vlastně o místních lidech, není to prvoplánově věc pro turismus, ale samozřejmě v druhé řadě je to všechno zajímavé, to, co se dozírají ti místní lidé ve spolupráci se školami, s různými výzkumnými ústavy, s, s muzeji. Ale zejména vlastně ti tahouní jsou místní obce, místní samozprávy, kraje, které to podporují, protože tohle je věc ze spoda, takzvaně. Není to chráněné území, které ministerstvo životního prostředí nakresí na mapu a řekne, že tady chce ochránit třeba významné geologické jevy, ale je to o tom území, že ti místní, řekněme, významní občané, významné různé instituce, spolky, nevládní organizace, vlastně se rozhodnou, že tam mají zajímavé geologické dědictví a že by rádi o něj pečovali, nějak jej chránili a dále se o něm dozvídali a bádali v něm ve spolupráci právě s různými
0: výzkumnými pracovišti. A kolik takových geoparků máme tady u nás v České republice a kolik jich spadá pod náš Královéhradecký kraj? No, jsme na tom
1: poměrně dobře v kraji, protože v České republice jich jedenáct současnosti, velice čerstvé číslo, poslední je Šumavský šumavský park, řekněme Královská Šumava, ale tady v kraji máme hned dva, což si myslíme, že je velice dobré a dokonce uh, máme tady jediný jediný globální geopark UNESCO, Český ráj a ještě Národní geopark Bromosko. Hmm. Takže dá se říct, že
0: na špici. A co vás přitáhlo k téhle tématice? Byla jste dítě, které chodí, napadá mě, um, do skauta přemlouvá rodiče, aby mohlo chodit za zvířat, I chce domů, zvířata miluje přírodu, i když ono to není jenom o přírodě, ale jak jste byla založená, když jste byla malá a jaká cesta vedla právě až sem k tomuto oboru? <laughs> tak tu otázku jsem vůbec nečekala, nicméně, nicméně vlastně všechno, co jste
1: zmínila, je tak trochu pravda. Byla jsem takový ten indián, řekněme, dítě, který opravdu bylo neustále venku pořád. A jíceméně jsem se vracela vždycky roztrhaná, roškubaná, špinavá, protože jsem musela prolíst každou jeskyni, každou díru, každý strom a podobně. A opravdu jsem si domů nosila lecos od kamenu a různých fosílí až po nějaké přírodniny, paroží, který jsem našla v lese a podobně. Takže to založení určitě tam bylo a vyrůstala jsem vlastně v Brně, kde už vlastně začíná, řekněme, moravský krás té oblasti Hády, jestli to znají, zejména si geologům, bude vlastně Devonské vápence a podobně, takže tam vlastně byly lomy kde jsem jako dítě pobíhala a vlastně jsme tam měli různé ty bunkry takové a samozřejmě i obětiště, kde jsme různé obětiny Manituovi kladli a podobně. Takže určitě ano.
0: No a jaké jsou geoparky vlastně v té síti UNESCO? Jak vypadá vaše práce? Tak to si řekneme hned po písničce. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes ráno docentka Martina Pásková, která působí na Univerzitě Hradec Králové, ale zároveň také jako předsedkyně Rady národních geoparků a také jako členka Globální rady geoparků UNESCO. To zní vědecky taky trochu úředně. Co všechno máte na starosti?
1: No, jste to, je to obojí. Samozřejmě členové tady tohoto významného orgánu, který rozhoduje o tom, který geopark se stane opravdu globálním geoparkem UNESCO a samozřejmě i který bude pokračovat, protože všechny tady ty globální geoparky UNESCO jsou každé čtyři roky vlastně znovu hodnoceny a prochází si poměrně podrobným hodnocením a musí se obhájit. A o tom výsledku, tady k tohohle hodnocení, jak těch nových žádajících geoparků, tak těch stávajících, rozhoduje právě tady ta Rada globálních geoparků UNESCO. Takže jsem chtěla říci, že ti členové samozřejmě musí splňovat určitá kritéria, jak po vědecké stránce, tak potom, co dělají ve vlastní zemi pro ty geoparky, jak jsou aktivní v těch sítích, tě globální i té evropské, nebo případně v jejich jiných případech africké, azijsko-pacifické a, a podobně. A je nás tam 12 těch členů a rozhodujeme vlastně spolu se mnou kolegové například řekněme z Iránu, z Mexika, z Kanady, z Uruguaje, z Japonska, z Větnamu, ale i z Evropy, z rumunská kolega a z Německa, tak rozhodujeme vlastně o tady těch geoparcích. Zdali se jimi stanou a zdali budou pokračovat tady s tímhle označením globální geoparku
0: UNESCO. S touto prací určitě souvisí i vaše cesty po světě a přimáte spoustu zážitků, tak teď kde začít, aby se nám něco vešlo vůbec do našeho povídání? Co mě ale zaujalo, tak vy jste byla u přípravy geoparku v Nicaraguji. Což je hodně vzdálená lokalita tady od nás z Královéhradeckého kraje, když jsme zmiňovali naše geoparky Broumovsko-český raj. A když to porovnáte, v čem je to jiné třeba v Českém ráji a v Nicaraguji? Vůbec třeba možnosti těch lidí tam snad ani nemají elektřinu?
1: No, tak to by samozřejmě bylo na velmi dlouhé vyprávění, ale přesně tak to je, žijí samozřejmě to na hranicích Nicaraguy a Hondurasu, takže dá se říct, že to vlastně úplně nejchučší země z Latinské Ameriky, nebo nejchudší region z Latinské Ameriky, on původně dokonce byl zamýšlen, že bude přezhraniční do toho Hondurasu. Tam je to zaminované ještě do dnešní doby je velmi hodně problém samozřejmě tady, tam, že tam je nedostatek vlastně nejenom elektřina, ale dalších našich civilizačních vymožeností, ale především i těch vědomostí O té geologii, o, o vývoji země a podobně. Ta Nicaragua tady tahle oblast měla obrovský štěstí právě díky českým geologům z České geologické služby, které tam mají skvělý renomé a už v podstatě desítky let tam dělají různé výzkumy geologických rizik a podobně. A ti čeští geologové právě na hranicích s Hondurasem objevili úžasný kaňon, který je z Ignimbritu. To je v podstatě velmi tvrdý, spečený popal, sopečný. Takže velmi tvrdý materiál, což je velmi raritní. Nezvyklé, většinou ty kaniony jsou vyřezány v těch měkkých sedimentárních horninách pískovců a vápenců a podobně. Takže byl to obrovský objev pro vědeckou komunitu. V podstatě upaná novina, dostalo se to do médií a začali tam jezdit vlastně i zahraniční turisté. A ke mně se turisté. A já říkám, Ježíš Maria, tak měl by tam asi vzniknout geopark, aby se to rozvíjelo nějakým způsobem zodpovědně, když jsme to způsobili, aby tam nedošlo k prostě nějakým turistickým lonaparkům parkům a zničení vlastně té krajiny masovým turismem. A začali jsme vlastně, jezdil jsem tam skoro 15 let a výsledkem bylo, že se opravdu podařilo, že vznikl první geopark ve Střední Americe a první pochopitelně v Nikaragui. Takže bylo to. Bylo to Svým způsobem obrovský úspěch, i když velmi dlouhá cesta. A ty podmínky jsou naprosto nesrovnatelné. Ti místní obyvatelé. Z velké části původní obyvatelé čorotégové potomci mají. Žijí v podmínkách pro nás těžko představitelných, roztroušené komunity, opravdu v lesích, kde není elektřina. I když v posledních letech vládají nějaké solární panely dodala, ale jakmile dojdou baterky, tak samozřejmě všichni jsou stejně bez elektřiny, prádlo perou prostě na kamenech že jo, a obchody tam neexistují nemocnice. Teď mluvím samozřejmě především v té rurální oblasti. Samozřejmě v tom centru je městečko a tam jako už je to blížší pochopitelně tomu našemu způsobu života. Ale ta krajina je naprosto omračující, nádherná, velmi hornatá, třetíhorní sopečná činnost. Samozřejmě ten kanion jako takový je naprosto klíčovou atraktivitou, která přitahuje opravdu turisty z celého světa. Takže v tomto jako čeští geologové udělali obrovský objev, obrovskou zásluhu a my jsme to jako Česká republika dotáhli do konce a myslím, že ta spolupráce bude pokračovat
0: i do budoucna. Hmm. A určitě jste navštívila i spoustu dalších krásných míst, která byste vypíchla. Máte nějakou srdcovku svoji?
1: Musím říct, že jedno z nejkrásnějších míst, co jsem naštívala v poslední době, je v Peru, které pochopitelně je nádherné v, na, na těch altiplánech v Jižním Peru samozřejmě lidé znají především Machu Picchu, tady je to nádhernou oblast, ale relativně blízko také v oblasti Kuska je nádherné území, které mě úplně učarovalo, kde jsme dokonce měli možnost s místními kečuánci vlastně provádět jakýsi rituál Matce Zemi, který mě uchvátil v tom pohoří prostě v těch anta na těch náhorních plošinách. Ale uh, řekla bych, že ještě možná krásnější zážitky, protože jsem tam byla déle, jsem si odnesla z údolí vulkánu, což je vlastně jedna část prvního globálního geoparku UNESCO právě v Peru, uh, který je v kanionu Kolka, což je opravdu jako plízko v podstatě Machu Picchu. Uh, vlastně je to jeden z nejhlubších kanionů na světě vůbec, který existuje. A druhá část tady toho geoparku se jmenuje Údolí vulkánů. A to je neskutečně nádherné. Jsou tam desítky nádherných vulkánů sopek, které prostě dohromady tvoří jakýsi soubor. A je to naprosto zachovalé panenské území, které je minimálně naštěvováno na nějakými zahraničními turisty. Takže tam opravdu za rok přijedou, jako můžete na rukou, na prstech rukou spočítat, kolik tam přijede vlastně mezinárodních turistů. Je to naprosto autentické místo, kde ti do dodnes opravdu žijí svým způsobem života. A samozřejmě geologicky je tady ten soubor vulkánů jen naprosto unikátní svým způsobem. Takže pro ty místní lidi je to vlastně obrovská věc, že tam mají první globální geopark UNESCO v Peru a snaží se vlastně do toho zapojovat i oni se svými těmi místními znalosti a rituály, které samozřejmě jsou velmi odlišné od těch našich akademických postupů a systému členění znalostí. Ale dohromady i s těmi jejich legendami a kosmologií a, a vnímáním matky země, to, jakým způsobem chápou vlastně vůbec jejich postavení ve vesmíru, v té zemi Jakým způsobem vlastně uctívají oni potravu, kterou dostávají od matky země, mají to velice spojené s těmi vulkány, které obohacují minerály, pochopitelně tu půdu a pro ně kukuřice vlastně nejenom potrava, ale je to symbol plodnosti, symbol všeho jejich života. Takže pača máma a, a vlastně ta kukuřice a geologie jsou pro ně jako v podstatě jeden celé, což je pro nás těžko pochopitelné, protože my velice přísně uh, jak si oddělujeme ten vědecký aspekt života, uh, nějaký rituální nebo spirituální aspekt života, a tu každodenní praktickou činnost. Oni to mají úplně propojené a pro nás je například tohle velice obohacující a zajímavé.
0: Tak já se těším, že se tady zase brzy sejdeme a budete nám o svých zážitcích ještě někdy vyprávět. Docentka Martina Pásková byla dnes naším hostem. Moc děkujeme a naslyšenou. Já velmi děkuji za pozvání a těším se na příště.